0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn ons politieke kennersduo Pieter Bouwens en Bart Maddes. Welkom, heren. Dag David. Dag David. Meneer Bouwens, u hebt daar een schitterend exemplaar van Newsweek bij de hand. Is dat het beruchte exemplaar dat gemaakt is in opdracht van het Vlaams Parlement? Dat is het inderdaad, ja. ja. Daar is heel wat opschudding geweest, nietwaar? Ja, om verschillende redenen.
1: Het Vlaams Parlement heeft er natuurlijk wel 90.000 euro aan besteed om, om, om dat in onderaanneming door Newsweek te laten maken. Enfin, goed. goed onderhandeld door Nieuwsweek, denk ik. Uh, fin, dat moeten ze zelf weten. Maar er was nogal wat te doen over bepaalde foto's die erin stonden. Niet waar. Uh, waar zit ik hier? Pagina, vanaf pagina 106, eigenlijk. Hè, waar het gaat over de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog. En daar uh, uh, de Klerk, Borms en... en ja. uh. ...andere collaboratiefoto's in ziet ...en daar is dan uh, eigenlijk vooral door de standaard... ...heel veel stampij over gemaakt. Uh, ik... ...ja, een beetje onbegrijpelijk... ...naar mijn gevoel eigenlijk. Uh, het past in eigenlijk een stuk... ...dat Bruno de Wever schrijft... Uh, ...historicus aan de Universiteit Gent... ...en die eigenlijk de periode... ...voor het ontstaan van het Vlaams parlement beschrijft... ...en... en, en ja, de, ...de collaboratiebladzijde... ...uit de Vlaamse beweging niet uit de weg gaat... Uh, ja, dat het Vlaams parlement dat openlijk bespreekt, vind ik een goede zaak. Hè. Je moet over je geschiedenis niet zwijgen. Uh, en je moet er ook de minder aangename kanten niet van verzwijgen of niet vanuit de weg gaan. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed waar, waar heel die heis te doen is. Ik zal u eerlijk zeggen, hè, ik had er een gekregen en ik, ik had er nog een op overschot. en Ik heb dat aan mijn dochter gegeven, die 15 jaar is, en gezegd van hier, daar staat eigenlijk heel veel behapbare geschiedenis in, lees
0: dat eens. Ik heb nog geen klachten gehoord. Maar professor, waren dat nu zo'n enorme collaboratiefiguren dat we daar eigenlijk moeten over zwijgen? Uh, of is dat uh, weer de cancel, de cancel culture die, die komt opzetten en, en alles wat dat ongewenst is in de geschiedenis wil uitwissen?
2: Ja, we moeten er zeker niet over zwijgen, maar ik denk eigenlijk ook dat niemand daar echt voor pleit om, om, om daarover te zwijgen. Um maar het bredere plaatje is eigenlijk als volgt. Er is een periode geweest, ik denk jaren 50, 60, 70, dat de Vlaamse beweging natuurlijk, ja, de collaboratie, heeft, te veel heeft vergoelikt. Dat er een soort van um, collaboratiecultus is ontstaan. Um, dat men ook ja, wat betreft de repressie voor een stuk heeft overdreven. Um, in de Vlaamse beweging dat er een soort dat er een mythe is ontstaan um, dat alle collaborateurs misleide Vlaminghanten waren. Um, dus ik denk dat we moeten erkennen dat de Vlaamse beweging dat de Vlaminghanten daar toen hebben in overdreven uh, en dat verzwakt natuurlijk momenteel onze positie. Uh, maar de jongste decennia zie je dat de slinger helemaal naar de andere kant is overgeslagen en dat er nu eigenlijk een, een Ander overdreven narratief wordt gecreëerd. Van alle collaborateurs waren overtuigde nazi's, waren oorlogsmisdadigers. En de repressie, ja, dat, dat woord mag je eigenlijk niet meer gebruiken. Dat was gewoon een vorm van voorbeeldige en, en zelfs genadige rechtspraak. Dus de slinger ja, is, is nu eigenlijk terechtgekomen aan het andere uiterste. En je ziet ook ja, dat als je dat dan een beetje nuanceert, hè, als je eigenlijk zegt wat ik nu kom te zeggen, uh, ja, dan word je onmiddellijk gestigmatiseerd hè, en, en, en belasterd en verwijt men je dat je eigenlijk terugkeert uh, naar dat oude Vlaamse nationale uh, narratief. Um, dus ik denk eigenlijk dat ja, heel, die, heel die discussie verziekt is. Maar ik denk ook wel ja, dat... Dat er zeker, ook omdat de opiniepeilingen uitwijzen dat een Vlaams-nationale meerderheid binnen bereik is en wel eens zou kunnen bereikt worden in 2024, ja, dat er ook wel een soort van vuile oorlog tegen het Vlaams-nationalisme in de maak is Um, er zijn verschillende elementen die daarop wijzen. We hebben het de vorige keer al over gehad, hoe men he, de zaak van de bestorming van het kapitool in Washington eigenlijk instrumentaliseert tegen het Vlaam-nationalisme, he, om het Vlaam-nationalisme te associëren um, met uh, geweld. Um, je ziet ook he, boven he, dat, dat, dat stuk uh, in de standaard van Mark Reinebouw, waar, waar Pieter al... al uh, naar, naar verwees. In dat stuk zag je ook, ja, uh, dat daar wordt gezegd dat eigenlijk de Vlaamse journalisten nooit hebben meegewerkt aan het geven van meer autonomie. Um, uh, aan, aan, aan Vlaanderen, aan de deelstaten. Terwijl Mark Rijnenbouw, uh, de andere Mark, eh, Mark de Weert, in, in ja. voorbraak uh, juist heeft aangetoond ja, dat de meeste staatshervormingen wel degelijk met de steun van de Vlaamse journalisten zijn, zijn goedgekeurd. Um, dus dat is zo'n amalhaam van halve waarheden en, en kleine leugentjes... Um, Waarmee men eigenlijk ja, het Vlaams nationalisme probeert uh, te, te criminaliseren, uh, bijna te, te, te stigmatiseren. En ja, ik vind ook de, de, de enorme uitvergroting van de zaak um, Theo Franken uh, de voorbije weken zou ik ook in dat perspectief uh, durven plaatsen. Natuurlijk, de feiten zijn natuurlijk wat ze zijn en die zijn niet, niet gefabriceerd En dat is heel pijnlijk, um, wat, er, uh, wat er gebeurd is eh, met die humanitaire visa. Uh, maar toch heb je het gevoel ja, dat men uh, daar graag eh, nog een schep bovenop doet in de, in de mainstream media. Um, en dan ook, ja, hetzelfde zal misschien gebeuren, maar daar zullen we het straks misschien nog over hebben met de zaak Ries van Langenhoven. Maar
1: wat je hier volgens mij toch ook heel duidelijk ziet, is het instrumentaliseren van de geschiedenis voor hedendaags gebruiken. Uh, mensen als Rijnenbouw zeker zetten graag dat Vlaams nationalisme, ja, dat moet geassocieerd worden met nazisme en, en collaboratie en elke keer maar weer. Terwijl dat ik denk, ja, van, voor Vlaams nationalisten van mijn generatie speelt dat eigenlijk niet. Bedoel, de vorige generatie wist misschien wie zwart was en wit was. Ik weet dat niet. En dat doet ook niet ter zake. Uh, dat speelt ook geen enkele rol in, in, in reden waarom mensen Vlaams-nationalist zijn vandaag. Uh, ik ken weinig... In de vorige generatie was dat misschien nog, hè, omwille van repressie en wat er allemaal was meegemaakt en, en de verhalen die daarover rondgingen. Uh, maar dat is weg vandaag. Maar toch blijft dat elke keer weer... ...opgerakeld worden. Heel interessant daarvan, daarin vind ik de vergelijking met, met Franstalig België. Je kan op vrt.nu kijken naar uh, Les enfants de collaboration, de kinderen van de collaboratie aan, aan Franstalige kant. En daar is het eigenlijk nog een veel groter taboe. Terwijl er daar natuurlijk ook echte ja, politieke militaire en andere collaboratie was... Maar, maar daar wordt echt over gezwegen. En, en, en zo lijkt het in heel dat debat alsof alleen Vlaamse nationalisten gecollaboreerd hebben. Dat is natuurlijk niet zo.
0: Meneer Bouwens, u kent heel veel van de Vlaamse beweging. Weegt dat daar nog heel zwaar? Of uh, probeert men daar echt die bladzijde om te slaan en achter zich te laten? En zou men nu een manier willen hebben om eigenlijk te kunnen voorkomen dat dat ...iedere keer opnieuw naar boven komt en dat men iedere keer ze daarop aanvalt? Of is het eerder van, ja jongens, als dat het enige is wat men kan blijven doen... ...en dingen van, van vorige eeuw naar boven halen, dan wil het toch wel zeggen dat we heel sterk staan...
1: Ja, het is een generatiekwestie. Mensen van mijn generatie, en zeker jongeren, hebben daar geen boodschap aan, zelfs niet aan die discussie. Die kennen ook de finesses van die discussies niet meer. Maar je ken een heleboel oudere mensen in de Vlaamse beweging die daar nog altijd heel gevoelig voor zijn, voor die discussie. Die ook nog altijd heel gevoelig zijn voor ja, de rationalisering van heel dat debat en... En ook ja, de, de, de repressie, die in hun ogen nog altijd een anti-Vlaamse depressie was, heel dat narratief leeft nog wel bij een ouder deel. En als je dat, dat ja, wat relativeert, worden die daar heel boos van. Dus dat, dat ergens leeft dan nog wel, maar het is iets ja, dat grotendeels voorbij is. Hè. Ik bedoel, ja, het, het, het speelt geen enkele rol in het Vlaams nationalisme van vandaag, geen enkele. En het speelt ook in de Vlaamse beweging vandaag. Echt een, oh, een marginale rol eigenlijk. Hier en daar vind je nog wel eens iemand die dat oprakelt, maar ook vaak zonder daar de finesses van te kennen. Het speelt in de Vlaamse beweging eigenlijk geen rol.
2: Ja, als ik daar nog even mag op inpikken. Um, het is natuurlijk een, een dilemma. Hè? Um, in de grond ben ik het eens met, met wat Pieter zegt. Hè? Dat is, ik denk... We hebben daar eigenlijk geen boodschap meer aan met wat er halfweg vorige eeuw is gebeurd. Hè. Dus we zouden die bladzijde beter omdraaien en, en kijken naar het heden en, en, en vooral naar de toekomst. Maar tegelijkertijd ja, kun je natuurlijk er natuurlijk niet, niet omheen dat ons dat blijft achtervolgen. Hè. Dus dat dat constant tegen ons wordt gebruikt. En dat er een soort, zoals ik daar straks al zei, een nieuw narratief, een nieuw ongenuanceerd narratief wordt gecreëerd. Um, en ja In de mate dat, dat de media domineert, is het natuurlijk zo dat nieuwe generaties, dat nieuwe narratief, jonge generaties, dat nieuwe narratief zullen geloven in de mate ja, dat de Vlaamse journalisten geen weerwerk bieden. Dat de Vlaamse journalisten niet zeggen van, ja kijk, natuurlijk, collaboratie was, was verkeerd, was onethisch, maar tegelijkertijd was niet iedereen die gecollaboreerd heeft, een oorlogsmisdadiger was het wel wat genuanceerder um, dan dat. Um, en als wij daarover niet meer spreken en die nuances niet meer aanbrengen, uh, ja, dan zal dat andere narratief, die ook voor een stuk een mythe is, zal, zal dat het beeld bepalen dat nieuwe generaties hebben van, van dat verleden. Dus dat is eigenlijk een, een, een moeilijke zaak waar de Vlaamse journalisten nogal gevrongen zitten.
1: Ik vind het nu ook echt iets voor, voor historici. Dat, dat historici daarover twisten en, en wat de rol was tot daar aan toe. Maar ik vind niet dat, dat de Vlaamse Beweging vandaag zich moet uitputten in, in, in debatten over waar ze nu precies staan ten opzichte van wat 75, 70, 80 jaar geleden gebeurd is. Daar verliezen we tijd mee. Ik denk dat wij vooruit moeten. Wij zijn een beweging, of de Vlaamse Beweging is een beweging die het heeft over de toekomst. We moeten ons niet laten gijzelen door het door het verleden. En ik denk dat dat ook een beetje de reden is waarom de Vlaamse beweging daar eigenlijk echt wel pff, liever over zwijgt, zelfs tegenwoordig. Het, het, het brengt niets bij. Het brengt niets bij aan, aan, aan wat ze willen, namelijk ja, een, 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 een billijke verdeling. Velen willen onafhankelijkheid of, 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 kolom, of um, con, confederalisme. Um, ja, daar heeft dat deel, dat verleden, niets mee te maken. Dat, dat zijn compleet andere argumenten geworden vandaag.
0: Het is zoals professor Madden al zei. Het kadert allemaal in een reeks aanvallen die er nu is op het Vlaams nationalisme. Uh, ja, de dreiging is er om in 2024 een meerderheid te halen. Sommige partijen zien dat niet zitten en vinden dat dus nodig om het Vlaams nationalisme in een verkeerd daglicht te stellen. Dit was het verleden, maar we zien dat ook met zaken uit het heden gebeuren. En professor Maddes, u noemde het al, de zaak van Langehoven, Dries van Langehoven. Ja, dat is nu toch ook wel iets waar men de schijnwerpers probeert op te zetten, waarschijnlijk om dezelfde reden.
2: Ja, natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn en met twee woorden spreken, omdat we het dossier eigenlijk niet kennen. of enfin, ik ken het toch niet. We, weten, we kennen het enkel van die reportage van, van Pano, van de VRT. Um, dus toch een beetje voorzichtig zijn. Maar wat ik gezien heb in die Pano-reportage, daar moet ik toch wel in alle eerlijkheid van zeggen, dat een aantal zaken daarvan mij nogal herkenbaar overkwamen. Ik, ik, ik herkende dat van mijn eigen studententijd... Um, dat ja, zo'n nogal onnozel gedoe eigenlijk. Ja, hoe moet je het anders noemen? Um, aangebrande moppen uh, vertellen, uh, ook wel oh, ja, wat gedoe met, met wapens en, en, en zo uh, gebral, stoerdoenerij, ja, puberaal, uh, puberale stoerdoenerij en, en, en zo brallen over, over een staatshervorming of een, staats, of een revolutie, een staatsgreep enzovoort. Nu, het grote verschil. Met, alleen, wat, wat dat ik mij herinner van mijn studententijd, dat is dat, dat, dat soort zaken dat gebeurde om vier uur s nachts in een of andere berookte café aan de oude markt. Hè. En, en de volgende dag, hè, als je met een kater wakker werd, dan was je dat al vergeten. Um, maar nu ja, gebeurt dat allemaal op internet, op de sociale media, en, en laat dat dus sporen na. Dus dat is eigenlijk het, het, het grote verschil. Um, tussen vroeger uh, en, en nu. En, en het is daaraan, denk ik, dat die, ja, dat die studenten zich, uh, zich hebben um, mispakt. Um, dus ja, in, in welke mate moet je dat dan o serieus nemen? Eh, als er daar iemand staat te poseren met een, met een geweer in zijn handen um, op, op, op Facebook, gaat daar dan een dreiging van uit? Um, ja, is dat dan een, een, een extremistische beweging? Ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet. Ik, ik zou dat eigenlijk wel durven betwijfelen, uh, eerlijk gezegd.
1: Ik denk ook, ja... Dries van Langenhoven zelf is er heilig van overtuigd. Uh, hij, hij heeft zijn dossier wel al gezien, of, of toch minstens zijn advocaat. En die zijn er eigenlijk heilig van overtuigd dat dat dossier uh, niet letterlijk, maar wel figuurlijk flinterdun is. Dus het zou mij niet verwonderen, moest hij zelf voluit kiezen voor... Uh, ja, hef mijn onschendbaarheid op, ik ga met opgeheven hoofd naar de, naar de rechtbank en ik zal me daar verdedigen tegen, ja, tegen een flinterdun dossier. Maar dat zullen we moeten afwachten. Hè. Ik ben zelf geen jurist, uh, daar zijn heel goede redenen voor en ik ga dat ook zo houden. Maar uh, het is toch iets dat, dat ja, fin, we zullen niet anders kunnen dan het opvolgen, denk ik, want ik denk dat het een zeer gemediatiseerd proces zal worden ook. Maar ik ben echt, echt wel benieuwd wat daarin staat. Want je kan inderdaad uh, stoere verklaringen afleggen, maar de vraag is: hoe strafbaar is dat allemaal? Het is een, uh, het is een, het is een test ook eigenlijk een beetje hè, van ja, of, uh, in hoeverre kan je op, op sociale media al dan niet in gesloten groepen uh, bepaalde dingen zeggen? En, en hoe strafbaar is dat? Of hoe ja, studenticoos onschuldig? Ik weet het niet uh, hoe ik het allemaal moet zien. Um, al. Al herken ik de beschrijving van professor Maddes wel. Ik heb ook in Leuven gestudeerd. Ik heb er nooit mijn Kalashnikov in mijn handen gestaan. Ik ben niet zo'n wapenachtige man. Maar de revolutie hebben we er wel vaak in berookte cafés om vier uur s'nachts
2: besproken. Ja. En de Dries van Langenhovens van in mijn studententijd, ja, die zijn... Eigenlijk allemaal uitgegroeid tot, tot brave burgermannetjes. Uh, ja, om zo die te dragen zeggen. En das en uh, werken in de bank. Uh, ja, en die zijn zelfs meestal niet meer actief in de Vlaamse beweging. Uh, ik heb ooit um, is iemand van, van KVHV Antwerpen, die dan nadien parlementslid geworden is voor de Volksunie, een plan horen ontvouwen, um, ook half uh, in, een, in een dronken bui, om um, de seinen op de spoorweg tussen Brussel en Antwerpen te saboteren. Dat was de tijd van, uh, van Hapaar, hè. dat was halfweg de jaren tachtig. En dat was dan een, een nieuw actiemiddel waarmee men op de proppen kon. Hè. Men zou het treinverkeer tussen Brussel en Antwerpen uh, saboteren. Want ik ben er zeker van dat die, dat die man nog nooit een, een sein van dichtbij had gezien. Um, en... Dat was opnieuw zo'n voorbeeld van iets, iets, iets onwozels hè, dat, dat nergens toe heeft geleid. Maar opnieuw ja, moest dat dan vandaag gebeuren en zoiets staat op Facebook uh, of op Twitter. Ja, dan zou men zeggen van ah, kijk, dat zijn, dat zijn terroristen. Hè, die, willen, die willen het treinverkeer saboteren en, 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 en daar, kunnen, daar kunnen slachtoffers vallen. Er kan een treinongeluk gebeuren enzovoort.
0: Politiek gezien speelt Tries van Langenhove het natuurlijk wel heel slim... Als hij verliest, dan is hij de grote martelaar. Uh, wanneer hij wint, dan is het het ultieme bewijs uh, dat, hij, ja, dat hij onschuldig is en dat hij uh, onterecht aangevallen is. Dus hoe dan ook, dit proces zal toch politieke gevolgen hebben? Zeker, hè? omdat dat proces... En ik ga ervan uit wat de uitspraak ook is, dat er beroep zal volgen
1: uh, van deze of maand. maander woorden. Dries van Langenoven is ook... Um verzekerd van publiciteit voor de komende periode. Als je dat echt heel cynisch bekijkt en, en zegt, there's is no such thing as bad publicity, ja, dan, dan, dan ben je er zeker van dat, dat Ries van over in de actualiteit blijft. Hij had ook al heel wat stemmen. Hij zit daar in Vlaams-Brabant eh, tegenover uh, Theo Franken bijvoorbeeld. Ja... Uh, hij zal volgende verkiezingen wel moeten bewijzen uh, dat hij dat kan blijven doen. En, en ik denk dat het systeem, om het maar in, in die termen te zijn, hem hier eigenlijk helpt. Dus hij ze natuurlijk hem veroordelen en, en hem zijn uh, politieke rechten afnemen, maar dan, dan is hij helemaal een martelaar. Uh, en dat zou helemaal onverstandig zijn, denk ik.
2: Ja. Maar ik denk zelfs dat het Vlaamse Belang dat, dat ingecalculeerd heeft toen ze hem aantrokken. He. Dus het dus Vlaamse Belang ziet ook dat dat een, een groot electoraal potentieel zou kunnen zijn. Natuurlijk, er is altijd het risico, ik heb daar straks al gezegd, ja, dat er daar toch iets ernstigs op duikt he, in, dat, uh, in dat dossier. Ik ben ervan overtuigd, moest er in dat dossier
1: echt iets staan dat dat al uitgelekt was. Daar ben ik echt van overtuigd. En daar is niets van uitgelekt. Dus volgens mij staat, zou het wel kunnen, want dat Ries van over gelijk heeft en dat daar weinig in staat.
2: Ja, zo ziet het er inderdaad naar uit.
1: Ik ben echt benieuwd. Ik ben op zoek naar een freelancer die gerechtszaken volgt in Gent, David. Misschien moet ik eens een vacature plaatsen.
0: Wel, bij deze is er al een vacature geplaatst naar iedereen die luistert naar onze podcast. Voilà, Wie weet lever, leverde iets op. We zullen, we zullen inderdaad zien wat er, wat er nog volgt en hoe deze zaak afloopt. Om dan even over te schakelen, we blijven natuurlijk binnen de Vlaamse partijen en de V-partijen. Wie van jullie heeft, nou eigenlijk een, een idiote vraag, maar wie van jullie beiden heeft gekeken naar de nieuwjaarstoespraak van Bart de Wever in een grote, lege, mechelse nekkerhal? Ik heb er stukken van gezien.
2: Dan moet ik toegeven. Ik heb de tekst gelezen. Dus de pdf uh, staat op de website van de N-VA. Van de ik vind het altijd veel, veel efficiënter om de tekst te lezen dan om, om te luisteren uh, naar de toespraak.
0: En professor, wat is u opgevallen in de tekst?
2: Ja, de, ik vond dat er eigenlijk niets verrassends um, in zat. Het, het enige, maar dat is ook uitgebreid in de media gekomen, uh, ja, dat, dat is toch een soort... Ik kan niet zeggen een schuldbekentenis, maar een erkenning dat de zaak Franken toch wel heel heel pijnlijk was voor de, voor de N-VA en dat dat de N-VA allicht nog een tijdje zal, zal, zal achtervolgen... Um maar voor de rest vond ik het ja, nogal een, een standaard speech. Dus wat hij eigenlijk altijd doet, dat is gewoon uh, het lijstje van ministers overlopen en, en bloemetjes uithelen naar de verschillende ministers. Uh, natuurlijk, ja, dat, dat lijstje is nu natuurlijk wel iets korter dan, uh, dan, dan, dan vroeger, uh, toen, toen de NVA ook in de. Um, in de federale regering uh, zat. En voor de rest um, ja, is het het verhaal van de NVA va die, uh, die geprankt zit um, tussen de Vivaldi-partijen enerzijds en dan de anti systeem anderzijds, hè, waarmee dan natuurlijk vooral uh, het Vlaamse belang bedoelt, wordt, waarbij ik me dan altijd de vraag stel: van ja, is de NVA dan eigenlijk zelf geen antisysteempartij, aangezien dat de partij toch altijd, naar het zeggen van Bart de Wever zelf, een systemische verandering wil, dus eigenlijk het, het, het systeem zeer grondig wil, wil hervormen, en zelfs volgens de statuten van de partij. Voorstander is toch, toch altijd van een onafhankelijk Vlaanderen. Um, dus dat, ja, dat, dat, dat kwam opnieuw terug in de, in de toespraak. En dan natuurlijk ook ja, het narratief dat er bijna een akkoord was bereikt met, uh, met Paul Magnet, met de PS, over een, uh, een confederale hervorming um, maar dat er dan een aantal partijen waren die daar niet in wilden meegaan um, en dat dat dus bijzonder jammer is hè. en dan volgende keer beter. Hè. Dus het is dus duidelijk dat dat het, het plan A is van de N-VA om in 2024 eh, opnieuw ja, die, die onderhandelingen um, te herbeginnen met de PS en dus die, die draad opnieuw uh, op te pikken um, en dat Bart Wever er dus wel blijkbaar goede hoop op heeft dat dat in 2024 dan wel zal lukken.
1: Ja, ik vond ook heel dat narratief van um, wij zijn opgelicht. Um, waardoor zij zelf eigenlijk ook een beetje ja, meer slachtoffer zijn dan, dan, dan iemand die actief iets, iets aan heel die koetjamzaakje gedaan heeft. Ze, zijn, ze stellen zich ook voor als slachtoffer. Maar goed, de realiteit is dat Franken beschadigd is natuurlijk. Hè. Uh, en de partij zelf ook. Hè. De partij die toch. Euh, zichzelf in de markt wil zetten als een, een goede bestuurspartij. En vandaar ook die, die, dat risico voor die Zweedse regering genomen heeft. En dat je nu toch ziet dat dat een, ja, een smet op hun blazoen als goede, goede huisvaderpartij, als goede regeringspartij. Dus dat is toch, ja, als je alles bij elkaar bekijkt, is het eigenlijk, ja, goed, niet zo groot. Maar goed, het is toch een, een vernedering. Hè. Het is like of Pieter Jan de Smet uh, van Ter Zake vroeg aan, uh, aan de wever. Moest het bij een andere partij gebeuren, dan, dan springt u daar ook op. En dat is natuurlijk zo. Uh, politiek is zo. Uh, wie een klein beetje zwakte vertoont, krijgt iedereen over zich. En dat is, dat is wat de N-VA nu overkomt. Um, ik vond toch ook dat hij... Ja, fijn, ik kon niet anders dan ook een beetje over Vivaldi. Een beetje op de kap van Vivaldi zitten om een te voeren. En daar voel je dan toch ook weer dat ze die Vlaamse trom weer voeren. Vivaldi zal zorgen dat de begroting verder uit evenwicht raakt en verder putten graaft. En het zijn de Vlamingen die dat zullen betalen. Ja, weinig verrassend wat mij betreft. Ik vind wel... Ik, ik kijk toch een beetje naar wat er vandaag... Gebeurt en die, die houding van NVA tegenover Vlaams Belang. Uh, goed wetende dat ze eigenlijk, ja, zoals ze zelf zeggen, onderhandeld hebben. Uh, en nu zegt uh, de wever, ja, dat, dat leek me daar een convenabele mens die het om van Grieken. En, en ja, hij was heel bereid om toegevingen te doen verder dan ik dacht. Maar als ik hem nu bezig zie, uh, dus dan keert hij een beetje terug. Ik vind dat ja, fijn. Dus, dus, ik, ik zie dat als gewoon politiek spel. Uh, de Wever kan moeilijk naar de verkiezingen gaan met zegende met de NVA van uh, uh, ja, we gaan samen uh, een coalitie vormen met Vlaams Belang als dat kan. Dan kan hij even goed zeggen stem voor Vlaams Belang, dat gaat hij niet doen. Ik denk dat hij daardoor zijn prijs opdrijft en dat hij tegelijkertijd um, ja, als hij te veel openlijk Vlaams Belang opvrijdt, dan, uh, dan wordt het ook moeilijk om met de PS nog uh, veel akkoorden te maken, denk ik. Dus ik, ik, ik zie dat daar een beetje in. Um, Politici die schermen met grote, grote principes, daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Ook met die Chinese muur, enfin, die was er toen ook. En toch kon er onder, onderhandeld worden. Ik denk als, eh, als de politieke kant zich voordoet en als, als men binnen de NVA denkt dat men daar meer voordeel dan nadeel bij heeft, dat men inderdaad wel een coalitie met het Vlaamse Belang zal voeren. Maar goed, dat kan nog tot 2024 duren, dus daar moeten we nu niet te veel over stilstaan. Maar uh, ik vond wel opvallend ook dat er eigenlijk de laatste week heel veel over N-VA en Vlaamse belangen gebabbeld is, vooral met, met, met N-VA. Uh, ik ga volgende week toch eens vragen aan de mensen van het Vlaamse Belang hoe ze daar zelf op, uh, op kijken naar wat ze daar zelf over denken.
0: De NVA is duidelijk een richting aan het zoeken. Dat, dat zie je niet aan, aan de verkiezingen die er geweest zijn voor een nieuwe voorzitter. Want dat was heel snel duidelijk dat daar maar één kandidaat was. Maar je ziet dan nu wel dat de positie daar net onder, die van ondervoorzitter, dat die heel veel aandacht krijgt. Bij andere partijen gebeurt dat geruisloos. En bij NVA staan daar nu de schijnwerpers op. Twee kandidaten reeds. Uh, Parijs en en, en, en Kanko-kandidaat, eh, eh, verwachte eh, favorieten of verwachte kandidaten die iedereen altijd maar in de mond neemt van Peel en Franke, nog niet. Eh, wat, wat leiden jullie daaruit af, uit die, die strijd om het ondervoorzitterschap?
2: Mm, ja ik, ik moet eerlijk zeggen, uh, had je mij vorig jaar zo out of the blue gevraagd van... Wie zijn de ondervoorzitters van de NVA? va dat, dat ik dat niet geweten zou hebben, denk ik. Dat, of toch niet zomaar uit het hoofd had kunnen zeggen. Dus dat zijn dus in Parijs en Sieltje van Achter, momenteel. Um, en als je dan dus eigenlijk het... De, ja, de, 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 het dagelijks bestuur bekijkt van de N-VA, waar dus die, die twee ondervoorzitters samen met de, met de voorzitter en de, en de penningmeester en de secretaris inzitten, uh, ja, dat, dat is duidelijk dat dat niet de topbesluitvormers zijn van, van de N-VA. Dat zijn niet de politieke zwaargewichten van de N-VA van de die in dat dagelijks bestuur uh, zitten. Um, dus ik denk, allee, heel die discussie over, over wie nu de ondervoorzitters zullen worden, dat dat een beetje much you do about nothing is. Um, maar natuurlijk, dat wordt, wat, dat wordt opgeklopt um, in, de, in de media, dus de, de pers zit daar heel dichtbij. Uh, ook denk ik vooral om, omdat men ja, probeert ...te zoeken uh, naar, naar tegenstellingen, conflicten, een, een kloof binnen de N-VA... Eh, eh, ...tussen Theo Franken, eh, die, dat is dan de rechtervleugel... ...dat is dan degene die, um, die, die gaat voor een coalitie uh, met Vlaams Belang... Eh, ...terwijl dan Anneleen van bos Valerie van Peel eh, en, en Lorien Parijs... ...dat zijn dan uh, de, de meer gematigden, de centrumvleugel... ...die, die, die, die moeten dan niets weten van eh, een mogelijke coalitie met, met Vlaams Belang... Uh, dus ik denk dat men uit deze verkiezing, wat dat er dan ook uit de bus komt, dat men dan daar allerlei gevolgen zal, over, zal, zal uittrekken over hoe verdeeld is de, is de partij nu en, 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 en is het nu de rechtervleugel of de linkervleugel die, die gewonnen heeft. Terwijl ik eigenlijk denk dat, 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 ja, dat die verkiezing te onbelangrijk is om daar veel gevolgen uit te kunnen trekken.
1: Ik, ik ben het daar wel en niet mee eens. Ik denk dat we het misschien wel wel... Wou de media misschien wel wat overdrijven. Maar zeker, ja, de partij is eigenlijk wel zeer centralistisch georganiseerd. En ja, er is het formele en het informele machtsnetwerk. En um, als je ook kijkt, uh, ja, de vorige ondervoorzitter, uh, Sander Lones werd dan ook minister. Um, maar als je ook ziet, ja, eens minister af, is hij heel snel eigenlijk een beetje naar de zijkant... Verschoven, zijn plaats als ondervoorzitter was ingenomen en, en iemand anders neemt dat in. En, en krijgt toch wel een bepaalde grotere machtspositie binnen die partij. Ja, De Wever is een, een voorzitter ja, op zijn manier, is, is in het verleden niet altijd even aanwezig geweest, hoor ik vaak. En dan heb je dan toch een bepaalde rol voor die, uh, voor die ondervoorzitters. Um. Het is zo dat daar altijd veel aan, aan, aan vastgehangen wordt. Hè. En, en men zegt vaak, er zijn geen vleugels of geen strekkingen binnen de NVA. En dat is natuurlijk waar en niet waar. Wat er niet is binnen de NVA, dat zijn vaste groepen. Uh, vaste groepen die, 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 zoals je bijvoorbeeld uh, binnen de CD&V dat wel hebt of had, hè, met de Boerenbond en het ACW en dergelijke meer... Uh, de coalities die er binnen, de strekkingen die er binnen de NVA zijn, degenen die daar deel van uitmaken, dat, dat kan zich van onderwerp tot
0: onderwerp dat verschilt dat vaak. Ook in die partijraad laat ik mij vertellen. Deze strijd krijgt natuurlijk wel extra licht doordat men ervan uitgaat dat, die, dat degene die nu deze positie inneemt, dat die een opstap neemt naar de opvolging van Bart Wever. Is, is, is dat recht? Ik weet dat niet. Ik, ik, ik denk dat niet eigenlijk.
1: Voor een deel wel. Je begint natuurlijk met een heel goede positie, omdat je de interne keuken kent. Je weet wat er binnenin is. Je kent de belangrijkste spelers. Je kent de machtscircuits en de beslissingscircuits die er formeel en informeel zijn in die partij. Dus dat weet je dan allemaal wel en daar ken je de juiste mensen voor. Maar uiteindelijk, een opvolging voor Bart de Wever, ik blijf erbij dat dat een riskante zaak is voor die partijen. Men gaat dat heel goed moeten organiseren of je krijgt eh, het risico dat je elf kandidaten hebt en dat die partij ja, vechtend over straat rolt of het scheelt niet veel. en Ik denk dat de Wever dat zelf ook beseft en, en, en vandaar zo terughoudend is ook om, om terug te stappen. Maar ik zou daar niet te vergaande conclusies aan, aan verbinden.
2: Nee, ik ook niet. Maar wat, wat Pieter daar straks zei is natuurlijk helemaal waar en ook wel belangrijk. Dat is dat er, er is geen blokvorming in de, in de NVA. Dat was het grote probleem. Bij de Volksunie vroeger. Toen had je uh, in de, na verloop van tijd had je echt twee, twee vaste blokken, die, die met getrokken messen tegenover elkaar stonden. En, en iedereen wist van elkaar. Eh, van die zit in het, eh, het, het Vlaam Nationale Blok. En, en, en die zit in, ja, hoe moet ik het noemen, het, het, het Centrum-linkse of het regionalistische blok. Um, en dat is natuurlijk, in, in, in zo'n context is een uh, voorzittersverkiezing altijd enorm gevaarlijk. Hè, omdat je dan een, een, een wedstrijd krijgt, een conflict tussen de twee blokken. Hè, en elk blok heeft dan een, een, een kandidaat voorzitter. Dat was toen uh, Geert Bourgeois versus uh, Patrick van Krunkelsven. Um, en, en, en ja, de, 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 het, als het, het, het ene blok uh, de macht kan, kan grijpen, ja, dan gaat dat altijd ten nadele van het andere blok. Uh, dus ik denk... Aangezien het inderdaad zo is dat die blokvorming er vandaag niet is binnen de N-VA, dat, dat de partij wel een, een echte voorzittersverkiezing aan zou kunnen. Het probleem vind ik eerder, dat zo'n voorzittersverkiezing dat je eigenlijk, dat is altijd een beetje een tombola, we hebben dat ook gezien bij, bij CD&V uh, dus je weet, het is heel onvoorspelbaar wie daar, wie daar uiteindelijk uit de bus zal komen, en nochtans ja, het verkiezingsresultaat hangt in grote mate af van het talenten, van de persoonlijkheid en het charisma van de, van de voorzitter dus het de, de boegbeelden, ja. De, de boegbeelden, ja. Dus de vraag is, ja, zo'n partij er niet, niet verstandiger aan doen om, om, om zo echt iemand te, te casten? Hè. Wat, wat Bart de Wever trouwens een tijdje geleden, een aantal jaar geleden, ook, ook gedaan heeft. Hè. Op een bepaald moment heeft hij gezegd: Van hè, Sander Lones, uh, ik, zie dat als, ik zie die als mijn, mijn opvolger. Enfin, hij heeft het misschien niet met zoveel woorden gezegd, want het kwam er toch min of meer uh, op, 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 op neer. Dus. Dat is natuurlijk een manier om, om die onvoorspelbaarheid van die voorzittersverkiezing, uh, om, om die wat te verminderen en te beheersen.
1: Ik vraag me ook altijd af in zo'n geval, um, wat is er op voorhand geregeld? Je gaat mij niet vertellen dat zo'n partij dat zomaar als een tombola laat afhangen van die partijraad, of dat er eigenlijk eerder een soort geleide loting is dat is zoals met het verkiezen van een pauze, je mag geen geen campagne voeren en er mag onderling niet gesproken worden en er mogen geen afspraken gemaakt worden, maar iedereen doet dat wel die kardinalen maken onderling afspraken stemafspraken en ik denk dat er ook binnen afdelingen en binnen die mensen van die partijraad die elkaar ook kennen dat daar wel over het weer wordt getelefoneerd en dat er wel uh, campagnes en, en, dus ik vraag me ook af hoe, in hoeverre wordt dat vanuit de partij top ook niet een klein beetje, proberen ze dat niet een beetje te sturen iedereen die die dergelijke vergaderingen kent, weet dat als je dat juist aanpakt dat je zo'n vergadering kan laten stemmen wat het bestuur wil, dus ik weet dat niet, ik, ik dat is zo, ook zo, de ik vind dat een beetje de mythe van de NVA, va zo de, de wispelturige partijraad, die, die onbestuurbaar is en niet te vertrouwen, en niet te vertrouwen misschien wel, maar, maar toch ja, wispelturig, niet onvoorspelbaar, ik geloof dat niet.
0: We zullen zien wat daar in de toekomst nog, nog uitkomt. Waarde podcastgenoten. <lacht> We hebben dan nog, nog één politiek feit eh, om zeker te bekijken deze week. De toespraak van de koning aan de gestelde lichamen. Ja, dat was toch ja, een politiek gekleurde toespraak. Is dat, ja, is dat nu eigenlijk nog wel de rol die we
2: verwachten van ons staatshoofd? Ja, ik vond wat de koning gezegd heeft nu niet echt zo vreselijk chockerend. Uh, dat is in het verleden wel anders geweest. Ja, ja, in het verleden. Allee, het, het is duidelijk dat, dat koning Filip zich politiek meer op de vlakte houdt in het algemeen uh, dan, dan zijn vader. Hè. Um, zijn vader heeft zich een aantal keer laten gaan in um, tirades tegen de, de ontvloeste separatisten enzovoort. Dus Filip uh, is verstandig genoeg om, om, om dat niet te doen. Um, maar wat ik eigenlijk wou zeggen is dat het grote probleem met die, met die toespraken is dat je niet weet van ja, wie is daar eigenlijk aan het woord. Hè? Dus constitutioneel gezien um, is de koning onverantwoordelijk hè? Voor, zijn, voor alles wat hij doet. Hè? Het is de regering die daarvoor verantwoordelijk is. En het is ook de regering die in het parlement ter verantwoording geroepen kan worden voor, voor alles wat de koning doet in de uitoefening van zijn publieke functie. Uh, dus, dus de koning zelf kan, kan niet geïnterpeleerd worden. Uh, en, en dus wat die toespraken betreft, ja, dat betekent dat, dat de koning altijd die toespraak um, voorlegt aan de regering. Nu, in de praktijk uh, is dat blijkbaar een, een flinterdunne procedure. Hè? Dus dat de, de, de koning legt die toespraak voor tijdens de de audiëntie met de premier en de premier leest dat even en zegt van het is goed uh, dus dat, dat komt blijkbaar niet op de, op de ministerraad uh, in de praktijk is het eigenlijk de, de kabinetchef die die, uh, die die toespraak schrijft uh, dus daar zit eigenlijk daar is een voortdurende ambiguïteit hè, van is het nu de koning als persoon die een bepaald standpunt verwoord die iets zegt uh, of, of is de koning eigenlijk gewoon de spreekbuis van de, van de regering? Is dat een soort situatie van ja, een soort buikspreker, de regering als buikspreker uh, en de koning als pop? Uh, dus dat, ja, dat, dat weet je eigenlijk niet. Hè. In feite zou het veel logischer zijn mocht gewoon naar aanleiding van, van nieuwjaar of naar aanleiding van... Uh, van kerstmis mocht de eerste minister een toespraak geven. Een, 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 een politieke toespraak waarvoor hij dan ook als eerste minister politiek verantwoordelijk is en politiek ter verantwoording uh, geroepen kan worden uh, door het parlement. Als er nu een incident is rond uh, de toespraak van de koning, zoals het geval was uh, met de kersttoespraak in uh, 2012, hè. herinner u dat koning Albert hè, toen uh, ook fulmineerde tegen, uh, tegen de pujadisten en de populisten Duidelijk met de N-VA in het achterhoofd, die dan de lokale verkiezingen van 2012 uh, gewonnen had. Uh, dat heeft toen geleid tot heel wat commotie en, en controverse uh, En toen is er uh, dus effectief uh, een interpellatie geweest in de Kamer. Uh, en, en heeft dus uh, de, de toenmalige premier, Di Rupo, uh, ja, daarover verantwoording moeten afleggen. Ik,
1: ik ga er altijd vanuit dat de koning gewoon de, de, de luidspreker van de regering is. Uh, en goed, ja, ik vond het weinig, weinig verrassend eigenlijk. Filip houdt zich meestal wat op de vlakte. En nu kreeg je daar nog wat uh, Belgische borstklopperij bij, die uh, heel goed in de uh, Vivaldi-kraan past. Hè. België die het voortouw neemt in de strijd tegen uh, COVID. De cruciale rol die ons land daarin speelt en, en de fantastische regering die we hebben na een democratisch lang proces, hebben we nu een, een volwaardige regering. Ja, enfin ja, goed, je mag blij zijn dat je geen gesteld lichaam bent en, en dat moet uitzitten. Uh, maar voor de rest heeft dat weinig relevantie, vrees ik.
0: Maar er zat dan toch wel die ene politiek geladen zin in die je, die je net aanhaalde, meneer Bouwens. Inderdaad, dat democratisch proces, dat is toch eigenlijk een terechtwijzing naar, naar de woorden van N-VA van en van Bart de Wever, die, die het altijd maar heeft over de legitimiteit van deze regering. Dus daar zat toch een soort van politieke terechtwijzing in. Of, of zie ik dat nu verkeerd? Wat kan niet anders zijn? Allee, David, Allee, wees nu eens ernstig, wat,
1: wat verwacht je daarvan? En, en grote, grote conclusies zou ik daar nu niet aan vastknopen. Uh, enfin, de, de koning is een marionet, verdedigt zijn de regering waar hij aan vasthangt. Uh, het is onnozel. Uh, meer kan je daar eigenlijk niet over zeggen. Hè. Bedoel, iedereen ziet, als je vandaag ook naar de politiek kijkt en ziet hoe, hoe Magnet eigenlijk speelt met de kro, om dan te zeggen ja, dat, dat dat een fantastisch concept is, hoe dat deze regering gemaakt is, of dat toch minstens laten uitschijnen, ja dan, dan, dan er wordt veel gezegd over fake news, maar uh, er zal niemand zijn die dat, die dat fact-checkt, maar misschien zouden we dat toch beter eens moeten doen.
2: Het ja, is dus natuurlijk wel zo, ja dat formeel juridisch bekeken heeft de koning natuurlijk gelijk. Hè. Ik bedoel, uh, daar hebben we het
1: vorige de, keer ook over gehad. Ja, dan.
2: dus die regering is uh, het resultaat van een, van een democratisch proces dat, dat volledig constitutioneel correct is verlopen. Hè. Ik bedoel, daar, daar valt eigenlijk geen speld uh, tussen te krijgen. Uh, maar als het dan toch gaat ja, over, over het constitutionele, wat ik altijd veel problematischer heb gevonden en, en waarvan ik me ook heb... Ja, waarover ik me heb verbaasd dat de, dat de media dat zo gemakkelijk hebben laten passeren, dat is het feit eh, dat plots eh, in augustus vorig jaar de koning een rol is beginnen spelen in de regeringsvorming. Eh, dus herinner je, in augustus, terwijl er een, een volwaardige regering was eh, die, die het vertrouwen had gekregen van het parlement, weliswaar een minderheidsregering, maar wel een, een, een volwaardige regering. Dus op dat moment had de koning eigenlijk geen rol meer te spelen en de, constitution de constitutionalisten hadden dat ook al gezegd. Een keer dat er een regering is, um, ja, dan verdwijnt de koning op de achtergrond, tot op het moment dat die regering ontslag neemt en dan is de koning opnieuw uh, aanzet. Maar het feit dat de koning zich toch uh, is beginnen moeien met die regeringsvorming, Um, he, door de aanstelling van, 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 van um, de. Ja, de wel, ik, ken, ik weet al niet meer wat de titel precies was kenners en onderhandelaars enzovoort, he, vanaf, vanaf Augustus. Ja, dat was eigenlijk ongrondwettelijk en dat creëert ook een heel belangrijk precedent voor toekomstige uh, regeringsvormingen. Dat betekent eigenlijk dat de koning om het even wanneer ja, kan beginnen tussenkomen hè, en, en, en zou kunnen achter, hè, achter de rug van de bestaande regering, uh, zou kunnen beginnen zoeken hè, of, of uh, beginnen uh, onderhandelingen te starten over de vorming van een alternatieve regering. Dus dat is een belangrijk precedent. Uh, constitutioneel heel, heel betwistbaar. En nogthans ja, heeft men daar eigenlijk in de media heel weinig spel over gemaakt. En de constitutionalisten ja, die eerder hadden gezegd, van dat kan niet, ja, toen het dan wel gebeurde, ja, dan zwegen die natuurlijk.
0: Daar is uh, weer, uh, denk ik, een goede analyse gemaakt van wat er allemaal afgelopen week gespeeld heeft. Dank je wel, uh, mijn beste en waarde confraters, uh, om het in koninklijke termen te blijven zeggen. Dank je wel, professor Malles, Dank je wel, meneer Bouwens. Graag gedaan. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze podcast. Blijf zeker ook luisteren. Volgende week is het weer aan ons ander duo Drabbe en De Vos. En zo kan u blijven volgen bij Doorbraak Radio, wat er allemaal gebeurt in ons politiek landschap. Dank u wel en tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be